0: La mañana, la mañana, en directo. Hemos escuchado en las últimas horas una noticia. Ustedes, ustedes la pueden leer también en el periódico digital de Herbol. La industria farmacéutica, porque también importan medicamentos, hizo conocer una preocupación. Y siempre todo vinculado a la escasez de dólares, ¿no? no hay dólares en los bancos, eh, falta dólares para comprar combustibles, eh, porque somos compradores de combustible, qué grave, ¿no? <ríe> eh, ahora, dola, para las eh, importaciones, exportaciones, el, el tema del dólar es impor, eh, decisivo, y para importar medicamentos, eh, pagarles a las proveedoras o importadoras que traen los medicamentos, dólares, hay que pagar en dólares, no te van a aceptar en bolivianos, y como no hay, la, la industria farmacéutica dice, ya no te, ¿con qué vamos a comprar? Y esto puede llevarnos al riesgo de, de que de desabastecimiento de ciertos medicamentos. Josip Lino Eguino es gerente general de la Cámara de Industria Farmacéutica en Bolivia. Josip, le agradezco mucho por este contacto con la mañana en directo de Herbol y su tiempo. Eh, Josip, ya me imagino que el problema ya es... Mmm, muy delicado para que ustedes lo hagan público. ¿Están preocupados qué consecuencias ya ha tenido este problema y en qué podría empeorar la cosa? Un gusto, lo escuchamos. Adelante, por favor.
1: ¿Cómo está, Pedro? Muy buenos días. Un saludo a su teleaudiencia. En efecto, este es un tema delicado. El comunicado que hemos emitido conjuntamente los importadores de medicamentos va a, a llamar a la reflexión al gobierno nacional de que buscamos tener una solución pronta al problema de acceder a los dólares. Y es que en los últimos tiempos eh, estamos con dificultades en cuanto a las demoras que existen en el sistema bancario en autorizar nuestras operaciones y también por la elevación de las comisiones ¿no? que nos cobra la banca por estos servicios. Y es que un tema que cabe destacar es que la industria farmacéutica nacional, no solo la nacional, sino a nivel regional, Dependemos de materias primas que se producen en la India, en China, en Europa, y nuestros proveedores eh, requieren los pagos en dólares, ¿no? No los, pagamos, no los podemos pagar en bolivianos. Entonces, eh, ahí tenemos demoras, los proveedores se molestan, hay proveedores que suspenden la provisión de las materias primas. Bueno, todo esto repercute en lo que es eh, la producción de medicamentos en el país, pero también en la importación de medicamentos terminados. Entonces, este llamado a la reflexión al gobierno nacional, a solicitar la ayuda, la colaboración, para que podamos acceder a los dólares de manera prioritaria y en comisiones que sean racionales, de seguro nos va a permitir continuar con la normalidad en el abastecimiento de medicamentos. No olvidemos que hemos tenido una fase de pandemia que nos ha puesto en una situación crítica. No queremos llegar a esas instancias, queremos mantener eh, los niveles de eh, abastecimiento normales, queremos seguir cumpliendo con nuestros compromisos, pero estamos viendo que esta situación se está complicando.
0: Yo sí, eh, preocupante, preocupante. Eh, ¿cómo, han, eh, ¿Cómo han estado haciendo ustedes para conseguir dólares de estos mercados paralelos que se dice que ya existen? O, porque en los bancos uno va y le dice no, no, no hay, no hay, no hay dólares, o de a poquito le podemos dar algo. Eh, ¿Cómo se las han ingeniado ustedes?
1: Que no podemos acceder a este mercado paralelo, mercado negro de dólares, porque todas nuestras transacciones, todas nuestras actividades las hacemos de manera formal y a través de la banca, ¿no? Todo, todo pago que se realiza al exterior necesariamente tiene que hacerse a través del sistema financiero y eso es el problema que nos está complicando, ¿no? Estamos con limitaciones, estamos en listas de espera y bueno, el tema de, de, de los costos elevados de las comisiones lo estamos asumiendo, pero vamos a llegar a un punto crítico. Y no queremos llegar a ese punto, queremos evitarlo. Por eso, precisamente, el comunicado.
0: Claro, el punto crítico, por otro lado, Josip, sería que esto de las comisiones, por ejemplo, se traslade al precio del producto.
1: Claro, eso es lo que debemos evitar, ¿no? Mire, eh, algo que es importante que la población conozca, más allá de los esfuerzos que estamos haciendo como industria, es que también durante la pandemia hemos tenido dificultades en, en mantener los precios. No obstante eso, se ha mantenido los precios, los precios han sido accesibles, pero en este tema de las materias primas dependemos del contexto internacional y francamente en el contexto internacional también hay muchas dificultades para acceder a materias primas. Ustedes pueden revisar la prensa internacional, hay un desabastecimiento de medicamentos en Europa y ese ya es un dato que tenemos que considerarlo. Que Europa está con dificultades, puede ser por la guerra, puede ser por prioridades que tienen los mercados chino e india para abastecer sus propias necesidades, ya están en dificultades, es probable que nosotros también estemos enfrentando un escenario de esa naturaleza. Hay que estar preparados, hay que tener un contexto propicio a que la industria siga produciendo y ahí los dólares van a tener un rol importante.
0: Estamos conversando con Josip Lino, Lino gerente general de la Cámara de Industria Farmacéutica en Bolivia. Esto de las comisiones llama la atención, Josip, ¿En qué porcentaje más o menos han subido estas comisiones? De modo muy exagerado, el gobierno dice que va a regular, pero ¿subieron en un 10, 20, 30, 50% o más?
1: Ha habido un incremento considerable. Desde mediados de enero que ya hemos recibido de nuestros asociados el, el reclamo de que habían comisiones que estaban en un 15%, por ejemplo. No, Originalmente las manejaban entre un 3, 4% cuando no teníamos este problema de los dólares. Pero en estos últimos días, y eso también ha movido a que evitamos este comunicado, se ha llegado a requerimientos de hasta un 25% eh, en cuanto a la cuantía de las comisiones. Y ahí sí hay un incremento bastante considerable que ya nos ha llamado a la alerta y decir, no, tenemos que pedir que estas comisiones sean racionales, sean accesibles. Al final van a incidir en la producción o la importación de medicamentos.
0: Eh, Josip, eh, con, con lo que ustedes han hecho conocer como sector, lo que pasa con los combustibles y otros. Eh, creo que es evidente, ¿no? La falta de dólares en Bolivia. Hace más de un año que me parece ya estamos con este problema. Y creo que la situación no, no tiende o no, no ha mejorado, sino que se ha mantenido en, en esta escasez. En algunos momentos tal vez empeora, pero está ahí. El, el problema no ha desaparecido, Josip, y ojalá no, no, no empeore. Y ustedes como importadores tienen una, un parámetro muy claro de eso, me imagino.
1: Claro que sí. Somos uno de los sectores sensibles, ¿no?, por estos temas de comercio internacional y por esta dependencia en la importación de materias primas y de productos terminados. Y eso nos hace eh, ser como un resorte, ¿no?, ser de los primeros sectores que saltan cuando se tiene un problema de acceso a dólares. El año pasado ya hemos tenido dificultades, también las hemos transmitido al gobierno, hemos esperado soluciones, en alguna medida, eh, hemos tenido eh, facilidad en acceder a, a dólares en su momento, pero a inicios de gestión este tema se ha recrudecido.
0: Eh, Josip, eh, ¿cuál sería la, 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 el pedido, eh, la demanda concreta al gobierno? En este momento, ¿qué tipo de medida podría, en, en alguna manera, ponerle algo de solución a este conflicto?
1: Necesitamos eh, prioridad en el acceso a dólares, que la banca nos dé prioridad, porque somos un sector eh, muy relacionado a lo que es la salud pública, muy sensible, muy prioritario. Y eh, segundo, que se pueda conversar con la banca para que eh, también revise las comisiones que nos está eh, requiriendo. Necesitamos comisiones que sean racionales y accesibles. Las que nos están eh, cobrando en este momento no tienen esas características.
0: Josip, la realidad siempre es más fuerte. Más allá de lo que pueda decir un político, un gobernante, un periodista, el que sea, la realidad termina definiendo las cosas. ¿Y a qué me refiero? Que las autoridades, por un lado, nos dicen que los bancos tienen dólares, que no, ha, no tendría que haber problema. Les damos dólares. No vemos por qué no le venden a la gente, por qué no hay dólares. No debería ser eso así. Tienen dólares. Bueno, uno escucha y dice, oye, qué malvados estos bancos no quieren darnos dólares. Pero la realidad es otra, Josip, sí, ustedes van al banco, yo personalmente fui a ver si me podían dar eh, dólares de mi cuenta y me dijeron que no, y a ustedes lo propio. Y la realidad es esa, que tú vas al banco y no es lo que dicen las autoridades que hay que tienen dólares, simple y llanamente los bancos te dicen no hay dólares y, 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 y esa es la cruda realidad, Josip. Eh,
1: bueno, eh, más allá de los temas políticos, nosotros somos una entidad que no, no tiene esa naturaleza. A nosotros lo que nos interesa es que la industria farmacéutica siga desarrollándose, siga fortaleciéndose. y que los bolivianos accedamos a medicamentos que se producen en el país, ¿no? Pero más allá de estos temas políticos, eh, estamos sintiendo esta necesidad. Han habido limitaciones en cuanto a la cuantía de, de dólares, hay demora en, en autorizarse las operaciones, y hay una elevación de las comisiones. Ese es un hecho que como sector lo estamos
0: palpando. Exacto. Esa es la realidad. O sea, no, hay, no hay donde perderse y no hay necesidad de ser derechista o izquierdista para mostrar esa realidad. Josip, ¿en qué medida estaríamos cercanos a un posible desabastecimiento de ciertos medicamentos o no? ¿Eso todavía está lejos? ¿Estamos a tiempo de tomar medidas preventivas que el gobierno las autoridades lo hagan apoyándoles a ustedes? ¿Estamos lejos todavía o ya algunas alarmas tendrían que encenderse, Josip?
1: Bueno, como, como sector que ha sido uno de los principales actores durante la pandemia, hemos recogido varias lecciones y una de estas ha sido el estar preparados, mejor preparados siempre y tomar las previsiones. Entonces, se han tomado previsiones dentro de lo que nos es posible para mantener niveles normales de abastecimiento de medicamentos. Pero eh, esta, este sector en el que trabajamos es muy aleatorio, ¿no? ¿no? Dependemos de muchos factores, no podemos asegurar una regularidad en todo, ¿no? Puede ser que se nos venga una endemia, una pandemia, las necesidades de medicamentos se incrementen. Estamos preparados pero eh, estamos sufriendo estas dificultades que podrían generar algún riesgo de, de desabastecimiento. De momento no, de momento vamos a seguir esforzándonos, la población va a seguir accediendo a nuestros medicamentos, pero si no tomamos una pronta solución, sí nos vamos a ver en una serie dificultad.
0: dificultades. Eh, Josip, el plazo en el que las autoridades tendrían que buscar soluciones con, con ustedes es un plazo inmediato, no es un mediano ni largo plazo, eso sí es inmediato. Así es,
1: esto es un tema de urgencia, como lo dice el comunicado, necesitamos con carácter de urgencia que el gobierno nacional nos colabore, nos dé una solución a esta problemática.
0: Bien, eh, Josip, le agradezco mucho por este contacto, por la información que nos ha dado, por todos los detalles, eh, era muy importante escucharles, eh, Josip, sobre la preocupación que ustedes tienen y que es una preocupación colectiva, no el tema de los medicamentos, a quién no le, no le interesa, hospitales y todo lo demás. Le agradezco mucho por el contacto, Josip. Estaremos atentos y en cualquier momento volvemos a comunicarnos.
1: Pedro, muchas gracias. Un saludo y gracias
0: por el espacio. El gerente general de la Cámara de Industria Farmacéutica de Bolivia, Josip Lino-Eguino, con esa alerta que lanza la industria farmacéutica en Bolivia, dice no, no hay todavía escasez, vamos a seguir con la provisión normal de medicamentos a la población, pero... Ya estamos señalando que hay cosas que hacer, medidas que tomar, cuestiones que solucionar, problemas que están creciendo y hay que solucionarlos. Eh, si más adelante no queremos que se complique esto y complicarse significa que comiencen a escasear algunos medicamentos. Dólares, dólares, dólares. La falta de dólares. El sector farmacéutico dice no hay dólares para, no se puede acceder fácilmente a dólares en la banca, no hay y las comisiones que nos cobran por transacciones han subido terriblemente. Esto, esto nos, nos genera problemas económicos. En algún momento tendríamos que pasar estos porcentajes aumentados al precio del producto y la que se perjudica ahí es la población. Esto de la falta de dólares, si usted se da cuenta, es una cadena que termina repercutiendo en todo, tarde o temprano, la economía del país. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Yo le dejo a usted la pregunta. Usted que, que va al mercado, señora, usted que compra, usted que ahorra su platita, usted que tiene su sueldo, usted que va todos los fines, al, al fines de semana al, al mercado, usted que maneja la economía de su hogar. Estoy seguro que usted tiene una respuesta muy clara cuando se lanza la pregunta. ¿Y cómo está la economía del país?